0: Führung ist der zentrale Erfolgsfaktor in jedem Unternehmen, egal ob in der Autoindustrie, im Einzelhandel oder eben im Krankenhaus. Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Im Krankenhaus dürfte es nicht anders sein als in anderen Branchen. Die Führungskraft hält das Team zusammen und ist gleichzeitig Ansprechpartner für die Geschäftsführung. Hinzu kommt allerdings noch die ärztliche oder pflegerische Komponente. Wie verhält man sich in diesem Bermuda-Dreieck, ohne zerrieben zu werden? Darüber spreche ich heute mit Matthias Barkhausen. Er ist seit mehr als 20 Jahren als Berater, Coach und Trainer in Krankenhäusern aktiv. Hallo Herr Barkhausen. Hallo Herr Ketschmann. Ja, 55 Prozent der Chefärzte sind in den Augen ihrer Mitarbeiter keine guten Führungskräfte. Das ist ein Ergebnis einer Studie des Zentrums für Krankenhausmanagement in Münster. 55 Prozent ist eine erschreckend hohe Zahl, wenn Sie mich fragen. Was da los im Healthcare-Bereich?
1: Ja, das klingt zunächst einmal erschreckend hoch, aber ich denke, man sollte auch noch mal einen Vergleich ziehen. Und ähm, wenn Sie schauen, äh, das Befragungsunternehmen Gallup, das äh, befragt ja jedes Jahr Arbeitnehmer. Und äh, eigentlich ist es äh, über viele Jahre hinweg ziemlich gleich, äh, die Ergebnisse, nämlich jeder fünfte Arbeitnehmer sagt, dass Führung äh, ihn motiviert, hervorragende Leistung zu bringen. Oder umgekehrt, äh, vier von fünf Arbeitnehmern äh, sind der Meinung, dass ihre Führungskraft da nicht in der Lage dazu ist. Ähm, also wenn man diesen Vergleich anstellt, dann muss man sagen, ähm, ist es vielleicht in den Krankenhäusern auch gar nicht sehr viel anders als sonst ähm, äh, im Arbeitsmarkt. Natürlich ist es so, dass ähm, in dem Healthcare-Bereich, ähm, im Krankenhausbereich so ein paar Klischees herrschen. Es gibt eine starke Hierarchie. Ja, das stimmt auch immer noch, aber das hat im Laufe der Zeit natürlich auch ein bisschen abgenommen. Ärzte haben Führung in ihrem Studium nicht gelernt, sind da Anfänger und verhalten sich auch so. Ja, auch das stimmt natürlich ein bisschen, aber in der letzten Zeit hat sich da eine Menge geändert und ähm, Ärzte sind immer mehr bereit, ähm, sich da weiterzubilden. Und äh, vielleicht ist es aber auch so, dass äh, Chefärzte anders als jetzt beispielsweise Geschäftsführer oder Pflegedirektoren ja auch noch ganz viele direkte Patientenkontakte haben, auf jeden Fall mit den Privatpatienten, aber natürlich auch mit allen anderen Patienten. Das war schließlich auch der Grund, warum sie ihren Beruf ergriffen haben und nicht um Führung und Management zu machen. Und ähm, ich glaube, das spielt eben halt auch noch eine Rolle. Sie haben eben vom Bermuda Dreieck gesprochen, nämlich, dass eine ärztliche Frühführungskraft zwischen allen Stühlen sitzt, einerseits den Interessen des Krankenhauses gerecht zu werden, den Interessen der Patienten und denen der Mitarbeiter. Und wir wissen, dass wenn der Druck von außen sehr groß auf eine Führungskraft ist, dann passiert eigentlich systematisch Folgendes. Zunächst mal ähm, schränkt man seine eigene Selbstsorge so ein bisschen ein. Man schläft nicht mehr so lang, vielleicht man ernährt sich nicht gesund, man bewegt sich weniger. Wenn der Druck dann weiter bestehen bleibt, dann ist es so, dass, äh, dass, man, mit, dass man die Führungsarbeit ein bisschen schlabbern lässt. Ähm, danach dann auch die Managementarbeit. Und man hat eigentlich nur noch Zeit für das operative Abarbeiten der Fachaufgaben. Und äh, auch das kann dazu führen, dass ähm, ärztliche Führungskraft der Ebenheit halt ja nicht die erste Priorität auf Führung und Management ähm, haben.
0: Ja, aber jetzt ist es ja äh, gerade an der Klinik sehr, sehr wichtig, dass man die Leute dort hält. Ich glaube, nirgendwo ist es so eklatant mit dem Fehlen an pflegerischen Fachkräften wie eben in diesem Bereich.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und äh, nach meiner Erfahrung äh, ist es zwar einerseits so, dass in der Gesundheitsbranche dieses Thema äh, Arbeitgeberattraktivität, wie, wie kann es uns gelingen, ein attraktiver Arbeitgeber für unsere Mitarbeiter zu sein, ähm, erst später eine Rolle gespielt hat, als in den meisten anderen Branchen. Ähm, trotzdem ist es mittlerweile seit vielen, vielen Jahren jetzt auch ein Thema. Also ähm, ein Krankenhaus, das ich lange als Berater begleite, hat das äh, seit 2008 auch als Thema genommen, nimmt zum Beispiel an äh, Umfragen von Befragungsinstituten wie Great Place to Work eben halt teil, um da die Arbeitgeberattraktivität zu messen und sich weiterzuentwickeln. Und äh, ich denke, gerade auch im ärztlichen Bereich ist da in, letzten, in den letzten Jahren eine ganze Menge, ähm, wurde da unternommen. Also von äh, Stipendien, von Studierenden über Fort- und Weiterbildung, Einrichtung von Betriebskindergärten und so weiter. Also sind da schon eine ganze Reihe von Anstrengungen unternommen, damit auch Krankenhäuser ähm, attraktive Arbeitgeber sind und ihre Mitarbeiter halten können.
0: Die Gefahr wurde erkannt in den Krankenhäusern und man versucht ja jetzt gegenzusteuern.
1: Genau, auf jeden Fall. Ja, und es gibt eben halt ganz viele Stellschrauben, um, um dagegen zu steuern. Allerdings bleibt es dabei, die, also aus meiner Sicht ist die wesentliche Stellschraube der Einfluss der direkten Führungskraft. Das haben also viele Studien auch belegt, dass die direkte Führungskraft einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit, auf die Arbeitszufriedenheit und natürlich auch auf die Qualität die Leistungsqualität hat.
0: Ist das dann in den Krankenhäusern so wie äh, ja, in einem normalen Unternehmen, dass ich mir die Führungskraft einkaufe oder ziehe ich die aus, äh, ja, aus dem Nachwuchs?
1: Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ähm, insbesondere ähm, auch der ärztliche Bereich hat da natürlich so ein bisschen so eine Ausnahmetradition. Also im pflegerischen Bereich ist es schon so, dass die äh, Führungskräfte im sogenannten Mittelmanagement vor allen Dingen aus den eigenen Reihen äh, stammen. Es kann dann natürlich immer mal sein, dass wenn eine Stelle als Pflegedirektor vakant wird, dass man da jemand extern nimmt. So, da ist sozusagen die Grenze. Im ärztlichen Bereich ist es natürlich ganz was anderes, weil die ärztliche Fort- und Weiterbildung sieht ja eigentlich vor, dass ich so ein bisschen auf Wanderschaft gehe und in unterschiedlichen Krankenhäusern auch Erfahrungen sammle. Und wenn ich dann eine Führungsposition annehme, dann war es in der Vergangenheit eigentlich so, also wenn es so um Chef oder Oberarzt ging, dass man dann äh, von extern auf diese Stelle gekommen ist. Aber aufgrund der Knappheit in diesem Markt ist es mittlerweile auch so, dass man äh, interne Bewerber auch ganz gerne nimmt.
0: Ist das auch strukturelle Probleme und wo liegen die?
1: Ja, es gibt natürlich eine, eine ganze Reihe von strukturellen äh, Problemen. Und äh, na, das, ich sage mal, der Kern ist ja vielleicht der, dass das Gesundheitswesen, im Vergleich zu anderen Branchen, ganz stark vom Gesetzgeber geprägt ist und äh, auch von den Krankenkassen natürlich, dem Abrechnungssystem, was vorgegeben ist. Und äh, das kommt dann dazu, dass aus meiner Sicht mitunter eben halt auch äh, ja problematische Anreize gegeben werden. Also ähm, wenn ich darf, dann würde ich einfach gerne mal ein kleines Beispiel nennen dafür. Ähm, also äh, ich habe einen Beratungsmandat in einem Kreissaal. Und da arbeiten natürlich Ärzte und Hebammen ganz stark äh, zusammen und ich habe dann im Rahmen, im Rahmen eines längeren Workshops mal die Frage gestellt, was ist denn eigentlich euer Ziel? Und da wurde als Ziel, als gemeinsames Ziel natürlich gesagt, dass es äh, das der Frau, die da entbindet im Kreißsaal, dass es der gut geht. Dann habe ich aber eine Tiefenbohrung angesetzt, weil es natürlich ganz schnell und wohlfeil ist, sich auf das Ziel ja, zu einigen, dass, dass man das Beste für die Patienten will. Und dann ist eigentlich rausgekommen, dass, dass den Ärzten es vor allen Dingen wichtig ist, dass das Kind gesund ist, was geboren wird, und dass sie juristisch, ja, dass da kein Fehler passiert. Bei den Hebammen ist es allerdings so, dass äh, die ein gutes, ein positives Geburtserlebnis für die Frau äh, vor allen Dingen im Vordergrund haben und dass es der Frau gut geht. Und das ist im extrem genommen, ähm, ist das sozusagen auch ein Zielkonflikt, ja, der sich unter dem gemeinsamen Ziel, wir, wir wollen es, dass es der entbindenden Frau gut geht, letztendlich verbirgt. Ja. Und das hat ganz viel mit, ähm, mit Verantwortung zu tun. Also wer wird zur Rechenschaft gezogen, wenn es Probleme gibt? Und es hat ganz viel natürlich mit dem Abrechnungssystem zu tun, so dass es dass da eigentlich eher so etwas entsteht wie, ja, wie ein Gegeneinanderarbeiten im schlimmsten Fall als ein Miteinanderarbeiten.
0: Also alle haben verschiedene Ansätze. wie bekommt man die Ansätze zusammen? Wer kann da helfen? Kann das eine Krankenkasse? Muss da die Politik ran?
1: Ja, ich sag mal, das ist vor allen Dingen natürlich ein äh, politisches Thema auch. Ne? Also bleiben wir jetzt bei dem Beispiel äh, mal ähm, Kreißsaal, dann ist es ja so, dass äh, auch die Hebammen, aber es gilt natürlich auch für alle anderen Berufsgruppen mittlerweile im Gesundheitsdienst hochausgebildete Fachexpertinnen sind, die durchaus auch Verantwortung für ihre Tätigkeit übernehmen müssen. Die Frage ist eben, ist es richtig, dass juristisch gesehen so viel Verantwortung auf den Ärzten liegt? Wie sieht es aus mit der Abrechnung von bestimmten Leistungen? Setzt es tatsächlich die richtigen Anreize, um eine Kooperation im Sinne der Patienten zu ermöglichen? Oder setzt es eben halt eher Anreize, die dafür sorgen, dass diese getrennten Berufsgruppen, Ärzte, Pflegekräfte und so weiter, weiter voneinander so stark getrennt sind?
0: Kann da auch eine, ja, das Wundermittel Digitalisierung dann auch da jetzt helfen? Ansicht nach ähm, ja,
1: sind da Krankenhäuser überall dabei, ähm, auch dieses Thema ja, anzupacken. Ähm, es fehlt mitunter an den Experten, die tatsächlich dann arbeiten in den Krankenhäusern, ähm, und äh, es findet auch so ein bisschen, ja, so ein kleiner Paradigmawechsel statt. Also ähm, ich sag mal, bis vor einiger Zeit war es noch so, dass die it abteilungen meiner Ansicht nach vor allen Dingen vor Ort Service eben halt ähm, ja, gestaltet haben. Und dass auch von den Kunden in den Krankenhäusern eigentlich der Anspruch war, mein Drucker funktioniert nicht, kannst du mal zusehen, wie der Drucker besser funktioniert, Mittlerweile ist es so, dass meiner Ansicht nach in den Krankenhäusern eben halt die IT-Abteilung sich als Berater ihrer Kunden versuchen zu positionieren, um auch wirklich die Geschäftsprozesse zu optimieren mit Hilfe der Digitalisierung.
0: Ist denn so eine Digitalisierung vom Management im Krankenhaus überhaupt komplett gewünscht? Ich denke jetzt mal in Richtung Arbeitszeiterfassung und im Gegensatz dazu die massiven Überstunden, die die Angestellten dort schieben.
1: Ja, das wäre ja, das ist ja auch nur ein Thema, das Thema Arbeitszeiterfassung über, ja, durch die Digitalisierung. Es gibt ja ganz viele andere Themen und insofern ist das, was ich mitkriege, sehr wohl, das ist sehr wohl erwünscht. Jetzt insbesondere natürlich durch Corona auch, ist das ja wie in anderen Branchen auch ein, ein großer Katalysator der Digitalisierung, auch im Krankenhaus. Allerdings gibt es da natürlich... Auch so wie in anderen Branchen, vielleicht aber auch noch mal schärfer aufgrund der ganz sensiblen Daten, ist das Thema Sicherheit natürlich ein ganz großes Thema. Also wir haben es ja zum Beispiel im September gesehen bei der Uniklinik Düsseldorf, die sich von der Notfallversorgung abmelden musste und äh, über längere Zeit nicht mehr extern erreichbar war. Ja, die die, die Corona-Krise ist kein Treiber jetzt unbedingt für das Thema Sicherheit. Ich glaube, das war in den Krankenhäusern ist schon lange ein großes Thema. Und natürlich äh, sind da ja, die Anwender immer dabei, äh, ja, sich äh, also nachzurüsten, nachdem äh, nach die da äh, Cyberangriffe auch starten. Äh, da sind sie mit Sicherheit äh, in der Reaktion. Aber nehmen wir mal das Thema, was also auch vor allen Dingen mein Thema ist, nämlich Fort- und Weiterbildung. Da muss man schon sagen, dass Fort- und Weiterbildung, Personalentwicklung in Krankenhäusern vor Corona, ich sag mal zu 98 Prozent eigentlich Präsenztraining war vor Ort. Und das hat sich jetzt natürlich massiv verändert. Und ähm, ja, ich habe da zum Beispiel auch mit einem Kollegen ein neues Konzept entwickelt, wie man ja ein vernünftiges, ähm, eine vernünftige Form eines hybriden Lernens möglich macht, sodass eben halt ähm, auch insbesondere ärztliche Führungskräfte äh, innerhalb von Videotutorials ähm, sich äh, Wissen aneignen können und es dann gemeinsame Online-Coaching-Zonen gibt, wo man sich trifft und individuelle Fragen beantworten kann. Ja, so dass wirklich eben halt da ein effektives Lernen möglich wird.
0: Haben Sie neben diesem großen Thema Fortbildung sonst noch zwei oder drei konkrete Tipps an Chefärzte oder Betriebsleitungen?
1: Ähm, naja, also wenn es so ist, dass die Führungskräfte ähm, die Schlüsselpersonen sind bei dem Thema ähm, Arbeit, ja, Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterzufriedenheit, auch Produktivität letztendlich, und dadurch eben halt auch die Attraktivität des Arbeitgebers ähm, gewinnt, dann gilt es auch genau, genau dort anzusetzen. Und ähm, also ich denke, jetzt äh, nach Corona wird es wahrscheinlich so sein, dass man da viel mehr intelligente und kluge Formen von Blended Learning entwickelt und anwendet, also sowohl Präsenztraining als auch Online-Training miteinander auf eine gute Art und Weise kombiniert, so dass gerade auch Ärzte, die zeitlich sehr angespannt sind, in der Lage sind, da sich gut fort und weiterzubilden. Da ist ein großer Leidensdruck auch bei den Führungskräften. Sie merken ja selbst, wenn ihnen die Mitarbeiter äh, weglaufen und sie etwas anderes tun müssen als bisher, um auch äh, ja, junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu halten. Insofern ist da, ist da ja, ist ein großer Bedarf da und auch, auch das Wissen der Führungskräfte, auch der Chefärzte, dass das ein erfolgskritischer Faktor ist. Nicht nur ihre fachliche Kompetenz, sondern auch tatsächlich ihre Führungskompetenz. Und es steht natürlich immer im, ja, in der Konkurrenz zu dem Zeitdruck. Gerade deshalb glaube ich, dass, dass hier das Thema Digitalisierung ja wirklich nochmal einen Schub schaffen kann, also im Bereich der Personalentwicklung von Führungskräften.
0: Das ist das auch ein Ding durch die Konkurrenz, die in letzter Zeit vermerkt, Markt getreten ist? Also die Kliniken werden ja immer mehr zusammengezogen und Big Player steigen da ein. Also diese diese Schwarzwaldklinik Idylle aus den 80er Jahren, die gibt ja so nicht mehr.
1: Mhm. Nee, die, die gibt es schon lange nicht mehr und ähm, es gibt ja, die Bertelsmann-Studio aus dem letzten Jahr besagt ja auch, dass, ähm, dass sich äh, die Kliniken konzentrieren werden, dass es weniger Kliniken übrig bleibt und das ist äh, das Thema Personalentwicklung, strategisches Talentmanagement, das sind alles strategische Erfolgsfaktoren, die ähm, tatsächlich auch eine starke Unterstützung erfahren durch Digitalisierungsprozesse. Trotzdem ist es so, was das Thema Führung betrifft, äh, glaube ich, ist gar nicht so ein großer Unterschied. Ne? Also, ähm, es gibt tatsächlich, also die Unterschiede liegen tatsächlich daran, dass es äh, im Vergleich zu vielen anderen Branchen ähm, immer noch einen Rest an Hierarchie eben halt in, Krankenhaus, ähm, in, in Krankenhäusern eben halt vorherrscht und das aufgrund der Übersteuerung durch den Gesetzgeber vielleicht viele Prozesse auch ein bisschen langsamer dauern als in anderen Bereichen der Wirtschaft. Meiner Meinung nach gibt es sonst aber, was Führung betrifft, gar nicht ganz so große Unterschiede. Es ist eben halt, es sind hochkomplexe Organisation, wo es darum gilt, die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure auf eine gute Art und Weise zu organisieren. Und natürlich mittlerweile auch so Themen von New Work, also wie kann Arbeit sinnstiftend aussehen. Auch darauf müssen eben halt Antworten gefunden werden. Und das kann niemand anders als die direkten Führungskräfte.
0: Würde es in Ihren Augen nicht auch Sinn machen, wenn ich dann die Führungskraft ganz fernab von einem von einem oberarzt von einem titel oder sowas einsetzen würde. Also ich nehme einfach äh, jemanden, der vorher, ich weiß es nicht, beim Autobauer war, dort eine Führungskraft wäre und installiere den dann in der, in der Klinik.
1: Ja, interessanter Gedanke. Also ähm, ich glaube, dass, dass es in, in Krankenhäusern auch heutzutage noch völlig undenkbar, dass also ganz äh, Also Seitens Seiteneinsteiger, die überhaupt gar keine Erfahrung äh, mit mit dem Klinikbereich haben, mit der, mit der Patientenbehandlung, dass die da einsteigen können. Ähm, und äh, ich ja, weiß noch nicht.
0: Sie sollen, ja, sollen ja letzten Endes gar nicht die Patienten behandeln, sondern sie sollen ja äh, die Leute, die die Patienten behandeln, führen. Also wir haben einen ganz anderer Ansatz. Ist das so denkbar?
1: Ja, theoretisch also, ist es natürlich denkbar. Ich glaube, dass das ähm, aber nicht, nicht ganz so angemessen ist, weil das ist natürlich, also Führung ist vielleicht nicht so spezifisch jetzt im Krankenhausbereich, ähm, ähm, aber es geht ja, also das, das, das Ziel von Krankenhäusern ist ja, Menschen, die da hinkommen, auch tatsächlich zu helfen und äh, wenn man jetzt ganz fachfremde einstellen würden. Ich weiß nicht, ob die sozusagen dieses Spannungsverhältnis zwischen Mitarbeiterorientierung, Patientenorientierung und gleichzeitig der betriebswirtschaftlichen Denke wirklich so gut hinkriegen würden oder ob sie es nicht einseitig auflösen würden in Richtung Betriebswirtschaft ähm, und vielleicht auch Mitarbeiterführung, aber die Patienten, ähm, ja, die Patientenorientierung so ein bisschen vernachlässigen würden. Darin würde ich die Gefahr sehen.